0: Und wir sind live mit einer neuen Folge Unternehmer Ich sehe vor mir lächelnd äh, wieder in einem schicken Hemd den Werten Marius Sobotta. Hallo
1: Marius. Hallo Raphael. Yes,
0: mein Name <lacht> Raphael <lacht> Schildgen.
1: Deutlich zu äh, leise Stimme. so.
0: Meine Stimme oder deine Stimme? Deine Stimme. Ich
1: hab's extra gemacht, ich habe gesagt so. Hallo Raphael.
0: Hallo Raphael. Wie geht's? Wie geht's? Ich, ich finde, das kann direkt richtig creepy werden. Also wenn du so... Eine ja, ganz klar. normale Person hast, aber du änderst nur so eine Sache, dann wird das direkt creepy. Ja. ja. So, wenn die Stimme auf einmal so leise ist und die ganze Zeit so redet, irgendwie komisch. Ja? Oder wenn, keine Ahnung, ein, ein Kleidungsstück fehlt, einfach die Hose fehlt, irgendwie komisch.
1: <lacht> Siehst du, Irgend öfters Leute, wo die Hose fehlt.
0: Ähm, nee, ich überlege gerade mal echt mal. Also hier in Bali sieht man ja schon so einige verrückte äh, Personen so, aber... Was für verrückte
1: Personen siehst du denn so immer?
0: Ja, äh, also ich, wir haben ja immer noch die Geschichte offen mit dem Bali-Healer, bei dem ich war.
1: Ja, da können wir gleich mal... Äh, da können wir gleich mal
0: auf jeden Fall äh, drüber sprechen. Aber sonst siehst du hier in Bali auch ziemlich viele verrückte, äh, verrückte Leute. Also äh, Leute, die irgendwie... Ähm, absoluten Regen, also irgendwelche Instagram-Influencer-Frauen, die im absoluten Regen im Bikini auf den, mitten auf der Straße stehen und irgendwelche Fotos machen, wo jeder sich denkt so, was zum Teufel ist hier irgendwie falsch und schief gelaufen. Das ist aber auf der auch typisch Bali. Ey. Ja, das, das ist halt so typisch Bali irgendwie. Äh, auf der anderen Seite siehst du aber auch wieder einfach so hunderte ähm, Balinesen, die dann in ihrem... Hindu, äh, wie nennt man das, in ihrer Tracht, in ihrer Hindu-Tracht dann über die Straße laufen und alles blockieren, weil die gerade mhm. irgendeine Zeremonie wieder haben und machen. Mhm. Ähm, ich finde das auf der einen Seite ja schon, ich weiß gar nicht, was hältst du davon, Marius? Ich bin ja jetzt hier äh, in Mengenby gerade und Mengenby ist schon so leicht außerhalb, also so, dass man schon so 10, 15 Minuten bis nach Django fährt, so würde ich jetzt sagen, mit dem Roller. Und was hier anders ist, dass hier noch viel mehr Locals leben und nicht so viele westliche Leute. Mhm. Und da sehe ich immer mal wieder, gerade jetzt zu äh, Gallunggang, das ist ja so ein, so ein ähm, balinesischer Feiertag, sage ich es jetzt einfach mal, wo sie ja, ihre Zeremonie Christi Himmelfahrt. Ja, genau. <lacht> Balinesische Himmelfahrt. Ja, das, passt, das, ja. das passt eigentlich schon echt ganz gut. Balinesisches Gute Christi Himmelfahrt. Und <lacht> dazu sehe ich dann wiederum äh, öfters, auch junge Frauen, die dann in ihren, ich weiß gar nicht, ob das Tempel sind oder sowas, wenn man durch die Straße fährt, sieht man halt, dass sie so diese traditionellen äh, balinesischen Tänze machen in der Gruppe. Das sind immer Frauen, die tanzen, also nie Männer. Und dann siehst du halt so 20 Frauen in ihren Gewändern oder Trachten und die machen dann halt so diese, ich sag jetzt mal, traditionellen Tänze einfach. Und hier ist es halt so, dass das sehr, sehr, sehr stark verbreitet ist auf Bali. In Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien, du sowas natürlich niemals oder sehr selten, sehr, sehr, sehr selten sehen. Mhm. Ja, was hältst du davon, dass hier sehr viele, auch sehr junge Leute, noch stark nach alten Traditionen leben?
1: Ähm, finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Also ich finde, das macht ja Bali aus. Also ich stelle dir mal vor, das wären jetzt nur die alten Leute in Bali, die diese Tradition weiterführen würden. Das würde ja, also ich finde, das, was Bali ja ausmacht, sind ja am Ende die Leute und die Religion und die äh, Traditionen dahinter. Das macht ja Bali, Bali so, weil der Rest von Indonesien ist ja sehr stark muslimisch geprägt. Ähm, Bali ist da sehr, sehr stark äh, hinduistisch so. Und ich finde, die Leute und die Religion und das, was dahinter steckt, macht Bali ja Bali so. Das macht es ja so schön, finde ich. Ähm, dementsprechend finde ich es schön, dass das die jungen Leuten, Leute auch weitertragen. Ähm, weil ich stelle mir vor, es werden, würden nur die Alten machen, dann würde es ja aus aussterben, das Ganze. Ja, das heißt... Also,
0: aber im Moment ist es ja so ein bisschen so rechtfertigt, dass das für uns jetzt schön ist. Glaubst du denn, dass die Leute glücklicher sind oder weniger glücklich sind als jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz normale Teenager, die in Jakarta sehr westlich aufwachsen?
1: Ich glaube, die sind auf jeden Fall glücklicher. Definitiv. Hundertprozentig. Warum? Hundertprozentig, naja, das ist schon sehr sicher hier gerade. Das heißt, hundertprozentig, aber... <lacht> Das ist jetzt eine sehr grobe Aussage, aber ich glaube schon, dass die sehr glücklich darüber sind, weil sie, weil so eine Religion gibt einem ja auch immer so einen gewissen Halt. Ne? Also es bringt ja einfach viele Dinge mit, die dich einfach glücklicher machen. Du bist in einer Community von Menschen, du bist unter Menschen, ja, du äh, glaubst an etwas Höheres, so, ja, also gibt ja auch irgendwie äh, Studien etc., dass Menschen, die in Religionen grundsätzlich etwas glücklicher sind als Menschen sind, die nicht an etwas glauben so ja, weil es ist einfach einem einfach im Leben so einen gewissen Halt gibt und ähm, dementsprechend na klar, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die irgendwie das nicht mögen und die Traditionen irgendwie nicht mögen etc. Aber alle die ich Balinesen, die ich getroffen habe bisher so die Jünger sind so die ähm, ja, natürlich wächst man damit auf, etc., aber die machen das ja freiwillig, so. Also, die werden ja nicht dazu gezwungen, so. Und die, für die ist das ein tolles Ritual und für die ist das meistens super, wenn du mal Yoga anguckst oder sowas. Das gibt ihm ja einen totalen Halt und das bringt ihn ja irgendwie total äh, auch irgendwo weiter. Ja, so also diese, diese Religion, das macht die Menschen ja zu dem, was sie auch sind irgendwo.
0: Also, ich finde, ist die Frage so, also ist es wirklich so. Ist es ist wirklich so freiwillig, was sie da gerade machen, äh, weil du wirst halt in diese Familie reingeboren, du wirst mit dieser starken Religion hier aufgezogen ja. und du hast eigentlich gar keine andere Wahl, als dieses Leben dann zu leben. Äh, und ja, ja, also ich sehe ja. bei Yoga zum Beispiel jetzt schon, dass er ziemlich viele, keine Ahnung, so einen gewissen Halt hat und einen gewissen Glauben auch da hat und sich daran mhm. auch festhalten kann. Äh, auf der anderen Seite habe ich mich dann aber auch schon gefragt, so hey, wenn die jetzt mal sehen würden, wie vielleicht ihre Kollegen hier in, in Jakarta gerade aufwachsen, ob die das dann nicht eigentlich doch viel cooler finden würden, statt jetzt diese ganzen, ich sag jetzt mal, alten, traditionellen, konservativen Sachen da
1: durchzuziehen und zu machen. Ja, weiß das, ich nicht. Das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Aber es ist ja dann eher eine mentale Hürde, die die bindet. So, es ist ja eher wirklich Familie und es ist ja nicht, niemand zwingt die ja das zu tun, so, sondern es ist einfach, wie du aufgewachsen bist, so, und das, ja, das ist eher so eine mentale Hürde, die die Leute dann wahrscheinlich da zurückhält. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch einige, die das irgendwie jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf haben, so, aber ich habe schon die meisten erlebt, die irgendwie darauf Bock drauf haben. Und ich glaube, man darf auch nicht immer mit diesem westlichen äh, Gedanken immer da rangehen und sagen so, hey ihr müsst euch alle selbst verwirklichen und alle müsst jetzt ein Business machen etc. Ich glaube ja auch wieder war das die meisten wollen das wahrscheinlich gar nicht so kennen es vielleicht auch nicht so ähm, aber ich glaube es ist halt falsch zu sagen so hey nur weil ihr jetzt in den alten Traditionen da seid ihr seid alle unglücklich so das stimmt ja nicht so ne?
0: ja es also ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß aber ich, Eigentlich euch, gibt ich glaube es auch
1: Leute die da jetzt das nicht so gut finden und ja keine Ahnung, ja, gibt es wahrscheinlich auch. Also ich, oh, ich merke oder? schon,
0: dass da viele Leute gibt, die sich an kleinen Sachen erfreuen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. ja so, so so Oh, der Wind, oh, das Meer, wie cool. Obwohl die auf Bali leben, was sie jeden Tag sehen und sich daran immer noch erfreuen können. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch noch viel Leid und unterdrückt, irgendwie Scham und Leid und Angst, äh, ja, jetzt sich wirklich so ausleben zu können, wenn es vielleicht nicht nach den alten Werten und sowas passt. Ja, ja also ich finde es auch super spannend, hier zu leben. Ich finde es auch cool, so es als als, wie soll ich sagen, das klingt jetzt sehr hart, so als Dekoration zu haben. Wie, wie nennt man das denn also als, als die Religion als, als Dekoration die, zu haben? Ja, also ich finde es ja schon cool, wenn die hier alles so schick machen und über diese Opfergaben stehen und die Tempel. Das ist ja schon cool. Also sieht ja schon irgendwie schön aus und bringt ja auch einen gewissen Vibe definitiv auf die, äh, auf die Insel und auch den Menschen. Also hier fühle ich mich wirklich sehr sicher. Also ja. es ist einer der sichersten Orte. Also München fand ich jetzt auch sehr sicher. Aber ja. Bali ist mindestens genauso sicher. Also ich habe mich noch nie irgendwie hier äh, unwohl oder so gefühlt und Total. fand, das war schon, ist schon eine gute Sache.
1: Ja, hundertprozentig. Ne? Aber ich meine, ja, das ist eine gute, gute Frage, habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht. Aber ich glaube, die meisten sind da schon relativ happy mit. Und das macht ja, wie gesagt, Bali ja auch sehr, sehr stark aus. Ne?
0: Weil hier sind ja auch viele, ich habe jetzt eine neue Sache ausprobiert äh, diese Woche, eine neue Sportart, eine neue Sportart, äh, die mit Bällen zu tun hat, die mit um die Ecke denken zu tun hat. Kannst du, kannst du raten, welcher Sport das ist? Mit Bällen um die Ecke denken.
1: Ja. Keine Ahnung. Dieses Pedaltennis, oder wie? Ja, Paddel-Tennis, genau. Aber es hat ja, mit Ecke denken auch. zu tun.
0: Ja, weil du ja über die Ecken auch schießen kannst.
1: Ach so, ja, so tief Paddle die Bei
0: Marius. <lacht> also, äh, ja, war auch geil. Also, äh, war ganz cool, quasi, man kann sich das vorstellen, das jetzt, ich glaube, das ist in Deutschland gerade auch so ein richtiger Trendsport. In... Also, es ist quasi ein Tennisplatz und du hast so einen Schläger, der so ein bisschen klobiger ist. Und du kannst aber hinten, also der Platz ist quasi komplett umzäunt oder verglast außen und du kannst halt hinten an der Rückseite, also vorne und hinten, sind quasi komplette Glaswände und damit kannst du noch mitspielen und die Seite Ecken auch. sind auch noch so ein bisschen mit. An der Seite nicht ganz, also in der Mitte Seite kannst du nicht nutzen, aber quasi die, die hinteren Ecken und die ganze hintere Fläche, die kannst du halt komplett noch mitnutzen mhm. und kannst dann halt so um die Ecke auch spielen und so. Das war eigentlich auch ja. ganz geil, also... Irgendwie für mich ist es so ein neuer Trend, ich weiß nicht, ob das in einem Jahr auch alles wieder vorbei ist, weil es war schon, es war jetzt ganz cool, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, boah, life-changing experience, so okay. unbedingt mal uh, Paddle-Tennis Paddle hier oder was auch immer spielen. Aber ja. was an mir komplett vorbeigegangen ist, sind diese komischen, ich habe es bis heute nicht verstanden, diese Trampoline mit den Bällen, wo man den Ball auf das Trampolin werfen muss und dann spielt man irgendwie Ball damit. So, das
1: macht für mich so gar keinen äh, Sinn einfach, dieser ich Sport. ich auch nicht. Also ein Trampolin, so ein Trampolin-Park. Du hast so ein kleines
0: Trampolin, so einen Meter im Durchmesser, das stellst du dann halt so hin und du musst immer den Ball auf dieses ah, Trampolin ja, ja, werfen ja, ja, und du das stehst das so im Kreis drin. drumherum. Das ist auch so überhaupt nicht an mir. Ich, das, ich
1: ändere es, ich Ja, ja, ich habe das auch schon ein, zwei Mal gespielt. So, ja, ja definitiv. Am Strand spielen das ja immer viele.
0: So. Äh, genau, genau, genau. Ich habe jetzt gerade so richtig meine Explorationsphase, denn äh, ich war nicht nur bei diesem Bali-Healer, sondern übermorgen werde ich auch etwas Neues machen. Ich werde zu einem Art-Workshop gehen, also zu so einem
1: Zeichenkurs. Alter, ja, du hast ja schon viel ja, gezeichnet, da äh, kommt der äh, ja. Künstler in dir. Verfahren. Ja, ich
0: war richtig, letztens, ich war in diesem Art, wie nennt man das denn, Art-Supply-Shop, also ein, ein, ein Geschäft für Kunstzubehör, mhm. das heißt jetzt so richtig, und Zeichenzubehör. Und ich habe mich nochmal so richtig wie so ein kleiner Junge im Legoland gefühlt, so, ja, so, so, boah, geil, jetzt kann ich mir hier, ich kann jetzt hier Bleistifte kaufen, jetzt, jetzt kaufe ich noch einen Spitzer. <lacht> Und das ist alles so günstig, so ja. So ein Bleistift kostet 25 Cent. Ich so, boah, jetzt, jetzt kaufe ich mir direkt acht Bleistifte. Boah, richtig geil, ja. <lacht> richtig, richtig gegönnt. Und dann äh, habe ich mir jetzt mal so verschiedene Bleistifte geholt, einen und ein Radiergummi äh, und so eine Zeichenunterlage, dass ich jetzt vernünftig zeichnen kann, was echt sehr erholsam mhm. ist. Also ich merke auch, ein, äh, um mal so ein bisschen auf das Thema Unternehmertum auch wieder zu kommen. Die eine Sache ist es, viel arbeiten zu können. Die andere Sache ist aber auch, sich schnell und effizient erholen zu können, sodass ja. du weiterhin das Arbeitspensum halten kannst. Weil ja. so dieses Arbeiten auf der einen Seite, finde ich, ist so, jeder kann sich mal hinsetzen und dann 10, 12, 14, 15 Stunden durcharbeiten, aber das theoretisch weiterhin halten zu können über Wochen und Monate, das ist halt dann nochmal was anderes.
1: Ja, das stimmt. Das,
0: ja. Ja. Was, wie erholst du dich denn, um mal abzuschalten vom Business?
1: Boah, ich war jetzt das Wochenende in Holland mit fünf Freunden und habe bis fünf Tage mal komplett mein Handy ausgemacht. Und ey, es war so geil. Es war so geil, das Handy auszumachen. Oh mein Gott, wirklich. Also, weil ich war richtig geschockt. Ich habe äh, letzte Woche ähm, haben wir mit der Familie so ein bisschen gegrillt und da habe ich immer so ein bisschen einfach mal. Du kannst ja beim iPhone schauen, wie viel Bildschirmzeit du hast. So. Ja. Habe ich mal geschaut. So und rate mal, wie viel ich an einem mein Rekordtag, wie viel Bildschirmzeit ich hatte. So. Dein dein Rekord, ja. dein Rekord ist bestimmt zweistellige Stundenanzahl locker. Neun Stunden. Neun Stunden, guck mal. Neun ja. Stunden. Ich denke so, neun Stunden hast du an diesem fucking Telefon gehangen. Alter, ich habe mir so gedacht, so geht's dir noch gut? So? Ne? Und dann waren wir am Wochenende in Holland mit ein paar äh, Kumpels ähm, und haben da äh, wirklich mal alle fünf Tage komplett unser Handy ausgeschaltet und es war so gut. Wirklich, du hast es nicht vermisst. So, du, du vermisst es einfach nicht so. Wirklich ein, zwei Stunden oder so und dann vermisst es nicht. Ähm, aber es lag natürlich auch daran, dass wir einfach ja irgendwie in Gesellschaft waren und mit Leuten da waren. so Und da, dadurch äh, ja, ist es einem natürlich ein bisschen einfacher einfach gefallen. Ne? Das war richtig äh, insane. Also acht, neun Stunden crazy.
0: Acht, neun Stunden, ja, das ist schon krass. Ich, äh, das, das Ding ist halt, ich, ich, ich finde, das, das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie man das bemisst. Also zum Beispiel für heute steht auf meinem Handy, also wir haben jetzt in meiner Zeit... 17 Uhr mhm. ungefähr. Ja, 17 Uhr in meiner Zeit. Und bei mir steht jetzt gerade 4 Stunden 14 Minuten Bildschirmzeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil davon, also ich, ich höre mir aktuell halt ähm, äh, auch so ähm, Live-Call-Aufnahmen an, um halt einfach dazu zu hören. Und ich muss das mit dem Bildschirm anhaben, um damit das weiter abgespielt wird. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein ganz großer Teil davon einfach nur das Abspielen dieses Videos ist. Also okay. ich glaube, ich habe sonst eine relativ geringe Bildschirmzeit am Handy, aber eine sehr hohe am PC.
1: Hm, mmh, verstehe. Ja, das Weil ist ich das bin gar nicht so
0: der, der Mensch, der auf Social Media ist. Ich, bin, ich scroll fast nie auf Social Media rum, bei was glaube halt ich auch echt ganz YouTube, gut
1: ist. Bei mir ist halt der YouTube-Algorithmus auf jeden Fall ein maximaler Zeitkiller. Äh, <lacht> also so... Ich bin wirklich so, also YouTube ist halt bei mir so, also YouTube, der Algorithmus ist so gut bei mir einfach. Der der geht auf jeden Fall richtig gut, ja. De definitiv. definitiv. Ja, aber jetzt,
0: ähm, also was ich zum Beispiel jetzt heute neu eingerichtet habe, für meine Produktivität, nochmal so ein ganz einfaches Trello-System, um meine Aufgaben, meine To-Dos und alles zu machen. Und unter anderem ist ein Punkt davon auch, meine To-Watch-Liste. Also, dass ich einfach alle YouTube-Videos, die ich irgendwie mir mal anschauen will, da einfach reinziehe. Ja. Und dann schaue ich mir gezielt was an, was ich mir wirklich anschauen möchte. Oder Filmempfehlungen, meine To-Watch-Filme-Liste. Hm, weil wie viele Stunden hast du schon auf Netflix verbracht, um zu entscheiden, welchen Film du jetzt schaust?
1: Boah, schrecklich. Das
0: also, manchmal, ungelogen, brauche ich 30 Minuten... Vor allem, wenn ich mit jemandem, also ich gucke ja sowieso eigentlich fast Filme, ich gucke fast nie Filme alleine, sondern meistens immer nur mit jemand anders zusammen. Und dann brauchen wir manchmal 20, 30 Minuten, um auf einen Film zu kommen. Ja. Oh, hey. Und ich denke mir so, hey, da hätten wir jetzt eigentlich schon einfach noch einen Film. So, wenn man sich dann zwei, zwischen zwei entscheiden muss. ich mir so, ja, Jetzt hätten wir es eigentlich auch schon. Aber es gibt auch so gar nicht mehr so viele geile Filme irgendwie. Also das ist auch so ganz tricky gemacht von Netflix. Die machen da so, so immer mal wieder geben die einem so einen richtig coolen Film und dann wieder so... So, so, so okay-Filme, dass man irgendwie dranbleibt in der Hoffnung, dass man dann doch wieder weiterschaut.
1: Ja, das ja. stimmt. Das, das ist wirklich so. Also irgendwie, es gibt paar Mal ab und zu geile Serien, geile Filme, so, die du schauen kannst, so, aber irgendwie dann auch wieder nicht. So, dann gibt es auch wieder so Parsen, so wo es irgendwie nichts so richtig gibt. Und äh, ja. Ne? Und Raphael, am Freitag fliege ich ja nach Bali. Ja. Und rate mal, wer beide Flüge Business Class fliegt.
0: Ja, wahrscheinlich der Marius Sobotta.
1: Wahrscheinlich der Marius Sobotta, ja, freue ich mich richtig. Wie gesagt, dieses Jahr jeden Langstreckenflug Business. Du bist ja auch schon mal Business, äh, wir sind ja auch schon mal zusammen Business geflogen, äh, mit Lufthansa nur. Äh, ja, wie war das mal für dich? <lacht> du bist der richtiger Business Class-Verfechter, ne? Hey, also Ich find, ich, ich finde es super. Das ist so geil. Ich
0: muss, also, du bist ja der ultrakrasse Komfortmensch, Komfort-Mensch, ne? Und ich ja. einfach bin so voll der Effizienz-Mensch. Ja. Deswegen ist das halt so komplett andere Werte, aber ich kann beide Punkte nachvollziehen. Also, ich kann deine Sicht nachvollziehen, dass du sagst: Hey, Business Class ist mega krass, mega geil, man schläft besser, man hat besseres Essen und so weiter und so fort. Hm. Ich fand auch die, also, ich bin ja von Brasilien nach Deutschland geflogen, was ja auch, moin, wie viele Stunden war das nochmal? Das waren, waren das sieben, acht Stunden oder waren das 14?
1: Acht Stunden, nee. acht Stunden oder so.
0: Ne, sieben, acht Stunden waren das, ne? Das war ich der so Flug sieben, war, acht ja. Stunden waren das, glaube ich. Ähm, Moment, ne, ne, nee, nee. das muss doch mehr gewesen sein. Wir haben doch da auch Zehn. übernachtet
1: und... Also nach Argentinien waren es, glaube ich, damals elf.
0: Ja, dann, ich glaube, das waren eher so elf Stunden. Zehn oder elf Stunden sind wir geflogen, weil wir haben ja auch geschlafen. Und ich weiß nämlich noch, dass ich auch sechs bis sieben Stunden da geschlafen habe, was wirklich deutlich angenehmer ist natürlich als äh, bei so einem Flug auf mhm. der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich dennoch irgendwie nach so einem Reisetag einfach wirklich fix und fertig bin, weil ich ja. meistens, also wenn es jetzt auf die andere Seite der Welt geht, einfach irgendwie 30 Stunden unterwegs bin mit ja. allem drum und dran und ähm, ja, es ist einfach nicht so mega, mega geil ist. Der Service ist besser, das Schlafen ist besser, äh, das Essen ist besser, gebe ich alles vollkommen recht, ja. Ich muss aber sagen, je nachdem, wie viel teurer das ist, ist es für mich einfach eine Effizienzsache, ja. Wenn ich ja, dann 2000 ja. Euro zahle, dass ich einmal besser schlafe, dann denke ich mir jetzt halt so, das ist das teuerste Bett, was ich mir jemals gekauft habe. So ja, ja, ja. Äh, und auch wenn es da irgendwie Food und Champagner gibt, ich trinke sowieso nur Wasser und kein Alkohol. Äh, ich bin Diabetiker, ich trinke auch keine Säfte, ich trinke sowieso nur Wasser. So, ja. ähm, ähm, vor allem mache ich jetzt mein Meal Prep sowieso die ganze Zeit. Das heißt, das ganze Essen von denen kann ich sowieso wahrscheinlich nicht essen. Ähm, also für mich ist es nach wie vor, denke ich, werde ich einfach Economy fliegen und denke mir halt so, komm, ich äh, arbeite jetzt ein bisschen, ich bin sowieso fertig, muss mich danach einmal komplett ausschlafen und dann geht's weiter. So, also ich ja. sehe aber beide Seiten, also ich kann beide Seiten nachvollziehen. Äh, sehr neutrale Meinung hier heute, überhaupt nicht ins Öl ins Feuer
1: werfen. <lacht> sehr neutrale Meinung. Nee, also ich finde, es macht schon einen Unterschied. Also ich bin, wie gesagt, schon so ein Komfortmensch. Und ähm, ich mache das ja immer mit Meilen. Ne? Wenn man Werbeanzeigen schaltet, so dann sammelt man Meilen so. Und die nutze ich dann einfach immer so für dieses Upgrade von Flügen so. Ähm, und ähm, ich muss schon sagen, Emirates, ich fliege jetzt mit Emirates. Emirates ist nochmal deutlich geiler als Lufthansa. Wir sind ja Lufthansa geflogen. Ja. Ähm, also zum Beispiel jetzt auf der Reise nach Bali gibt es zum Beispiel richtig Steak, Tenderloin und alles. Also ja. das ist nochmal deutlich, deutlich geiler. Und ähm, ja, ist nochmal ein bisschen... Nochmal eine geile Ich hab sowieso viel. jeden
0: Tag fast Steak. Also <lacht> <lacht> Jeden Tag? Heute habe ich schon gegessen auf jeden Fall. Gleich kommt die zweite Portion Steak.
1: Aber machst oh, du die je. jetzt selber oder hast du jetzt auch da einen Koch?
0: Äh, beides. Also jetzt bin ich ja gerade für zwei Wochen, bis du jetzt zurückkommst, bin ich jetzt so gerade in Mengvi. Deswegen hier habe ich die Person jetzt nicht, aber dann in unserer Villa äh, habe ich schon die Nenga. Und die mhm. Nenga, die kocht jetzt für mich. Ja. Das ist echt äh, super geiler Service einfach. Und es ist, ich glaube, die hält mich für komplett absurd. Weil normalerweise, ich glaube, wenn sie für jemanden kocht, dann ist das so etwas so, hey, äh, da ist ein bisschen Fleisch dabei, ein bisschen Reis oder Kartoffeln und dann ein bisschen Beilage, Gemüse, vielleicht noch eine leckere Soße. Und bei mir so, Menga, Menga, hier sind 200 Gramm äh, äh, Hühnchenleber und 400 Gramm Hühnchenbrust. Bitte mach das und schneid mir eine halbe Gurke dazu und Scheiben dahin. So, das ist... Das ist so einfach die Anweisung des Essens. So, das ist so einfach die Anweisung des Essens und ähm, ja, aber ich, ich freue mich jedes Mal. Ich liebe das einfach, dann vom Gym nach Hause zu kommen, dann einfach ist das Essen schon fertig da, ich kann sofort essen, dann sonne ich mich ein bisschen, ich bin schon richtig braun geworden, man sieht es jetzt im Podcast nicht, äh, aber wenn du hier nach Bali kommst, du wirst mich nicht mehr wiedererkennen. Mein Vitamin-D-Mangel ist jetzt, denke ich, wirklich mal beseitigt. Sehr gut. Ja, also es hat sich echt einiges getan. Ähm, ja, und dann geht's weiter. Also ich freue mich schon sehr, wenn du hier bist. Das wird wieder richtig cool, richtig, richtig gut. Du warst viel zu lange in Deutschland. Wir ja, haben es in ja, den letzten ja, ja, Folgen cool. auch schon gesagt.
1: Aber ja, also ist nicht mehr lange. Also die nächste Folge wird dann quasi schon in live Radio gedreht. Wird live die wird live,
0: live wieder, gedreht. da sitzen wir wieder nebeneinander.
1: Da sitzen wir nebeneinander, nebeneinander schwitzen. Äh, Raphael, isst deine Hühnchenleber mit Steak. Und äh, ja, ich muss nochmal mal schauen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich war jetzt in Holland am Wochenende Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Boah, die Holländer, die sind einfach Die sind so nett das sind einfach die <lacht> besseren Was? Die Deutschen. Holländer sind nett? Für mich sind die Holländer die besseren Deutschen Wirklich Ey, also, genau. Oh mein Gott oh, okay. also Ich finde, die Holländer sind so ultra Also Holland ist auch einfach Ein geiles Land so. Es ist wirklich so idyllisch, die Leute sind nett Äh Wirklich so, alle fahren so ein bisschen mit dem Fahrrad und das ist so, also ich finde Holland richtig.
0: Oh Gott, geil. ich fand es voll ätzend. Ich habe ja in Aachen gelebt, direkt an ja. der Grenze zu Holland und Belgien. Holland kannst du mich mitjagen. Ich denke mir einfach nur so, boah, hey, ihr seid alle weird und seltsam. Und irgendwie die Sprache hört sich so richtig komisch einfach an. In Holland? Es gibt keine Kultur so richtig. Ja, ja. War? ich war schon echt oft in Holland, ja. Ach, ja für gedacht. mich ist Holland so gar nicht was irgendwie, einfach Hä? so,
1: Nee? Also, also ich finde Holland richtig geil. Also Holland ist auf jeden Fall.
0: Ich war witzigerweise nämlich auch mal mit fünf Freunden in Holland vor zwei Jahren oder einem Jahr? Vor einem, mhm. nee, vor einem Jahr war das, glaube ich. Vor einem Jahr war das, genau. Da äh, war ich auch in Holland mit Freunden und das war cool. Wir waren aber auch alle Deutsche. Wir haben keinen Kontakt zu Holländern gehabt. Nein. Also, okay. keine Ahnung, ne? äh, Ich will nicht schwarz-weiß reden, aber bisher habe ich noch keinen. Kein, also bisher war ich immer nur genervt, als ich irgendwas mit Holländern zu tun habe. Das war nie irgendwie angenehm.
1: Also Headline für den Podcast: Raphael hasst Holländer.
0: Nein, das ist ja ich auch. Rede,
1: Raphael hasst Holländer.
0: Nee, das ist ja auch übertrieben. <lacht>
1: Ah, je Raphael. Raphael, jetzt möchte ich aber unbedingt deine Bali-Healer-Story hören. Also Die hast Die Bali-Healer-Geschichte. Die finde ich nämlich sehr spannend. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, also kleine Einleitung. Äh, es war ein relativ spirituelles Erlebnis, was ich hier vor mich aufgenommen habe, nämlich in Bali. Deswegen gehen nämlich viele Leute nach Bali unter anderem, ja, um so dieses wie heißt das? Love, Pray, Healing. Nee, wie, wie hieß es nochmal, was wir hatten? Love, Heath, Pray, das, das Love. War das, was ich, Eat, Pray, Love, genau, das ist ja das, was ich immer love, schon in der alten pray, Folge falsch gesagt habe. <lacht> äh, so, die wollen ihren love, love, pray, love, Pray, Eat, Moment haben, ja, dass sie da halt einfach mal irgendwie zu Sinnen kommen, abschalten von allem, klar werden, was sie wirklich in ihrem Leben wollen und, ähm, ja, manchmal ist es ja so, dass man gewisse Herausforderungen und Blockaden in seinem Leben hat und immer wieder gegen so eine gläserne Decke stößt und man denkt sich so, hey, irgendwas läuft hier doch schief, ich gehe jetzt mal nach Bali, ich mache so einen Selbstfindungstrip, ich gucke mal, was jetzt wirklich mein Ding ist. Und im Zuge dessen wurde mir ein Healer empfohlen von hier, also du kennst ja hier Markus und Yvette. Mhm. Ja, die beiden haben mir äh, den Healer empfohlen. Vor allem Yvette ist da ein großer, großer äh, Fan von. Ja, und ich ja. habe mir gesagt, so, hey, ähm, kann ich dir mal ins Herz legen, selbst als sachlicher Mensch, Nimm es einfach mal mit äh, und probier es aus. Mhm. So, und dann habe ich gedacht so, okay, dann, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und es hieß halt so, ja, äh, wir werden jetzt so eine Session haben, du kommst bei mir da ins Haus rein und die Session kann äh, äh, die kann beliebig lang sein. Also es kann sein, dass wir nach einer Stunde durch sind, kann aber auch sein, dass es zehn Stunden oder bis zum nächsten Tag dauert.
1: So, mhm. ja. Ach, krass. so
0: ja so okay ähm, und ähm, genau also ich habe mir schon darauf eingestellt dass es so ein paar Stunden dauern wird ne, habe also vorher noch mal aus meiner geilen Edelstahlbox ähm, meine Hühnchenbrust gegessen dass ich jetzt auch wirklich die gute Energie habe die habe ich ja wirklich so vom Rolle aus in der Sonne vom InnoMarit gegessen
1: ja, also Alter, so, ey, wirklich so. Die Proteine... Das, das kannst auch nur du machen, wirklich. Das ist, kannst auch nur Raphael Schildgen machen, wirklich. So in Proteine Bali. Die Proteine müssen drin e sein. Die Stahldose, Hühnchen vor, vor, dem, äh, vor dem Supermarkt.
0: Ja. <lacht> ja. Irgendwo muss das Essen ja herkommen und die, die Makros getroffen werden, ja? ja. So, dann bin ich frisch gestärkt reingegangen. Dann fing es erstmal an, dass er mir irgendwie die falsche Adresse zugeschickt hatte. Und ich dachte mir so, hey, wo laufe ich denn jetzt hier lang? Ja, irgendwie ist es das Falsche. Und dann war so, ja, nee, hier, hier, hier lang. Und dann bin ich auf einmal von der Hauptstraße abgekommen in so eine Seitengasse. Und in der Seitengasse gab es noch mal einen seitlichen Hinterhof. Und das war eigentlich wie in so einem Film. Man hätte daraus eine perfekte Netflix-Doku drehen können. Alles war so in altem asiatischen Holzverkleidungen gemacht. es war wie so ein kleiner Innenhof. Und an dem, an dem Rand waren überall so, ja, vielleicht, vielleicht ein paar, einige balinesische Familien so eine alte Oma, die dann da saß. Und ich so, ja, wo ist denn hier der Healer? Und die zeigte nur so mit dem Finger rüber, rüber. Und dann kam auf mich schon zu so ein fast zwei Meter hoher Mann im komplett weißen Gewand mit so einer weißen Kopfbedeckung ähm, ja auf mich zugeschlendert in seinen Sandalen und äh, ja, gibt mir einen festen äh, Handschlag äh, und so. Ne? Und sagt so, ja, welcome, my friend, ja. Und äh, dann sind wir kurz drei, vier, fünf Meter gegangen, so, please sit down. Und dann saßen wir quasi, also du kannst dir das vorstellen, es war so ein Innenhof und es war schon alles mehr oder weniger überdacht, da wo wir saßen, aber es war so komplett frei, es gibt also keine Wände. ja. Mhm. Und da saßen einfach so zwei Kissen auf dem Boden und darauf sollte ich mich einfach setzen. So, ja, Das heißt, jeder, der da vorbeikommt, konnte sich das ganze Ding einfach mit anschauen, was da jetzt gerade live passiert. <lacht> so im Innenhof spielten noch irgendwie so zwei, drei Kinder fangen oder so. Ähm, irgendwie so ein Huhn lief da dann noch so weiter rum, ja und ich dachte so, alright, wo bin ich hier gelandet, ähm, aber irgendwie war es auch aufregend, also ich mag mhm. ja auch immer so neue Erfahrungen sammeln ja. und fand das dann auch spannend, habe mich dann auf dieses Kissen da hingesetzt und äh, dann hat sich der da auch hingesetzt, hat noch irgendwie so vorher so eine Opfergabe am Altar gemacht oder so etwas und hat sich dann vor mich hingesetzt und er hatte, er hatte keine Zigarette in der Hand, als Healer was ich auch schon ein bisschen weird fand äh, sondern er hatte so eine ganz lange Pfeife, die, so, die war so lang wie so eine JBL-Box. So lang wie so eine JBL-Box, so 20 Zentimeter. Und in dieser Pfeife war hochkant reingesteckt so eine Zigarette, die wie bei der Titanic, so dieser, dieser Schluck bei der Titanic rausragte. Ja, das heißt, er hat so quasi so senkrecht die, die Zigarette aus der Pfeife geraucht. Während ich mit dem rede die ganze Zeit, immer so, du bist nicht hier, da musst du mich nicht irgendwie gesund machen. Aber nee. Ja, so dann saß er da so und auch so so relativ ernster Blick, relativ sachlich irgendwie alles und meinte so, so ja, warum bist du denn hier? Ja, so und ja, da habe ich einfach so ein bisschen so erzählt, was gerade so bei mir im Leben abgeht und was so passiert und so. Und dann fing er so an, aus so einem schwarzen, dann hat er so erst so, das, das waren so mehrere, wir hatten quasi in Summe so mehrere Stufen, die wir gemacht haben. Und das erste Element, was wir gemacht haben, war äh, Tarotkarten. Ja? Mhm. Aber es waren keine normalen Tarotkarten, sondern mhm. es waren so schwarze Tarotkarten. Cool. Ähm, ja, die ja so richtig stilvoll, die hat dann so gemischt und so richtig... Also es war schon geil, es war schon geiles Entertainment. Ja, ich denke mir so, hey, da, du kannst daraus eine Netflix-Doku drehen, ey. Also ohne Witz, <lacht> ey. Wie cool der Typ aussah, wie geil er das gemacht hat, wie er mit mir geredet hat. Und da musste ich halt so drei Karten ziehen und der zieht die so raus und wirft die so richtig schwingvoll, wie so. Du warst doch früher so Fan, dieses Spiel wie Pokémon, wo die so Karten haben. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ich Yu -Oh. glaube genau so, dass sie so diese Karten ziehen und mit vollem Schmack so vor einem hinwerfen. <lacht> und äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was da bei mir für Symbole drauf waren. Auf jeden Fall keine guten. Genau, der eine war irgendwie so ein Geldsack, der offen war, wo das Geld rausplumpste. Und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr. Da waren noch ein paar andere Sachen dabei. Und dann hat er das so ein bisschen interpretiert in dem Kontext. Und ich bin ja Ingenieur. Ja. Also ich denke mir halt so: Diese Karten haben ich null mir, Ahnung mir über mein
1: das Leben. Aufgefallen? Hm. Niemand. Wie bitte drauf. ja?
0: ist nicht mehr. Ist gerade aufgefallen. <lacht> und ich habe mir so gedacht so: Also diese Karten haben null Ahnung wer oder was ich bin und haben null Einfluss. Also für mich ist das so eine Art randomisierte Interpretation meines Lebens, dass ich heuristisch gesehen irgendwie zu neuen Lösungsansätzen kommen könnte, auf denen ich irgendwas machen könnte. Ja, und das fand ich aber so auch ganz gut, weil, also grundsätzlich fand ich es ganz cool, weil du einfach mal so einen Ansatz gegeben hast zu deinem Problem und so, wie könntest du mit dieser Prämisse jetzt dein Problem lösen oder was sagte das? Ja, also es ist einfach so weil so, ich würde behaupten, ich bin nicht der allerkreativste, wenn es darum geht, ganz originell neue Sachen zu machen. Ich bin mhm. sehr gut darin, Dinge zu kombinieren, aber darin nicht so gut. Sondern wirft er diese Karten hin und natürlich gefolgt von einem... Oh, interesting. <lacht> <lacht> ah. Interesting. Und dann haben wir so ein bisschen interpretiert und gemacht und fand das sogar... Also an sich fand ich schon ganz cool. So hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und äh, dann war die zweite Station äh, so ein Sound-Healing und ich, ey, ey, wenn ich das erzähle, die Leute halten mich für komplett bekloppt. Also du musst dir vorstellen, ich sitze auf dieser Holzveranda, die auch noch nicht mal einen Zaun oder sowas hat, das ist einfach so ein Holzding, wo man drauf sitzt, wie so ein Vorhof von diesem Gebäude, diesem Tempelding mhm. und auch jeder, der vorbeikommt, kann alles komplett sehen, was wir machen, ja. Der fängt halt an, mir so eine Klangschale, wie so eine große Salatschüssel, aber so richtig schwer, so richtig aus massivem Metall auf den Kopf zu setzen. Also mit der, mit der, mit der Öffnung nach innen, dass das quasi so mein Kopf so halb bedeckt ist, <lacht> Nicht, dass es so, so... Salatschüssel so, so. Kopf. Genau, dann hat er so, ein, so einen Song angemacht, also er hat so gewisse Songs aus denen der Welt, die so passend zu meiner Stimmung sind und fing an mit so einem Schlägel auf diese Schüssel zu hauen, unter der mein Kopf drauf ist. Das heißt, mein Kopf war die ganze Zeit so bong, bong, bong. Und ich denke mir so, wofür bezahle ich hier gerade eigentlich das ganze Geld? Dass mir so ein Typ mit einem Schlägel auf diesen Kopf haut, mit dieser So, ich denke mir so, also jetzt auf der anderen Seite, wenn ich jetzt lösungsorientiert bin, es ist eine sehr körperliche Erfahrung. Ja, Also du hörst mal auf zu denken, beziehungsweise erst war ich so hey, wenn das jemand sieht, wenn das jemand erfährt, ja, aber wir sind ja hier unter uns in diesem Podcast, ja. <lacht> äh, da kann ich das ja mal gerne teilen und erzählen. Mhm. Ähm, fand es trotzdem, also was ich ganz cool fand, diesen diesen Ansatz darüber über Lieder, ja auch nochmal so Gefühle zu wecken, äh, neue Ansätze hervorzubringen, ja, das fand ich schon auch ganz cool, Hatte auch die eine oder andere Sache gebracht, war aber jetzt auch nicht mein Favorite-Methode, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, war einfach mal eine interessante, interessante Erfahrung. Und dann kam eigentlich der Hauptpart. so Das war so ein bisschen Vorgeplänkel, Einstimmung. Und dann kam der ganz große Part, wo eigentlich, ähm, ich sag jetzt mal, was jetzt wirklich mehrere Stunden ging. Und das war The Game of Life. Ja, das Spiel des Lebens. Okay. Und das, äh, das Spiel heißt Lila Game, für alle, die es interessiert. Das ist Nö. quasi ein Feld, das ist so wie so ein Kinderspiel, so neun mal neun Felder und man kann halt würfeln und kann dann die Felder weitergehen. Die sind halt so durchnummeriert, du kannst immer weitergehen und äh, immer weiter nach oben in so Schlangenlinien. so Immer weiter, bis es nach oben geht mhm. und manchmal hast du das Glück, auf so, einen, auf so einen Speer zu kommen, sodass du direkt so ganz viele Felder nach vorne kommst und schon sehr, sehr weit in diesem Spiel kommst. Mhm. Und manchmal kommst du aber auch auf so ein Schlangenfeld und dann rutschst du wieder ganz weit nach unten und musst wieder von ja. vorne anfangen also so ein ganz typisches Kinderspiel nur dass du das äh, nur dass es halt hier ergänzt worden ist um jeweils eine Frage die zu deinem Leben ähm, die du zu deinem Leben beantworten musst ja beispielsweise ähm, hast du gerade ein gutes Umfeld ja könnte zum Beispiel so die, die Frage sein also du startest halt immer äh, du startest halt immer auf der Erde das ist so irgendwie so mittendrin irgendwie mhm. äh, und dann musst du halt würfeln und je nachdem, wie du halt würfelst, kommst du auf unterschiedliche Felder und musst dein Problem dementsprechend angreifen und kriegst immer wieder bei einem Coaching-Prozess verschiedene Fragen gestellt. Mhm. Ja, und das Ding ist halt, da bin ich so ein bisschen skeptisch, da weiß ich noch nicht, wie der Junge das gemacht hat. Er hat halt auf seinem Handy, also er sieht ja, man kann ja von 1 bis 6 würfeln mit dem Würfel. Mhm. Das heißt, er sieht halt, ja, wenn du jetzt auf das kommst, dann wirst du zum Beispiel auf das Thema, weiß ich nicht, Hoffnung kommen. Und dann hast du es geschafft und kommst sowieso schon weiter und es geht irgendwie gut. Und er hat überproportional oft, heuristisch eigentlich nicht möglich, oder es ist möglich, aber extrem unwahrscheinlich, meinen Würfelwurf geraten. Weil er meinte immer so, hey, denke wirklich, denke wirklich danach, was musst du jetzt würfeln, wie kommst du jetzt nach vorne, äh, um das zu erreichen? Was brauchst du jetzt, wie geht's jetzt hier weiter? Also du musst jetzt wahrscheinlich schon drei oder vier würfeln, weil dann wissen wir, dass du die richtige Lösung hier zu dem Thema hast. Und er hat halt immer sein Handy, die Zahl eingetippt, mir nicht gezeigt, quasi, und dann würflich. und er zeigt um und hat dann gesagt, ja, ich habe eine 4 gewürfelt, der hat mir eine 4 gezeigt. Und das ja. war halt, ich würde mal sagen, in der Hälfte der Fälle hat er das richtig geraten. Was wow. halt eigentlich total unwahrscheinlich ist. Vor allem bei ja. der Anzahl der Würfelwürfe. Krass. Und es war schon so ein bisschen, also ich finde, was dadurch sehr stark geschult wird, ist so dieses Thema Intuition, in dich mal reinfühlen, nicht so total kopflastig daran zu gehen, mm. das zu zerdenken, sondern fühlt sich das jetzt gerade richtig gerade an, was ich habe? So, und ja. fühlst du das in diesem Würfelwurf? Und er erklärt das natürlich so, wenn man jetzt diesen spirituellen Ansatz hat, ist es halt so, dass du dich in diesem Spiel immer wieder im Kreis drehst und immer wieder auf dem gleichen Feld landest, ja, wenn du eine emotionale, spirituelle Blockade hast und äh, irgendwas nicht richtig gecheckt hast. Ja. Also das ist das, was dahinter steckt und echt ganz, ganz cool ist. Und die erste Runde habe ich, glaube ich, so schnell durchgespielt wie noch nie. Es waren drei, vier Würfelwürfe, dann war ich schon durch. Da so, okay, das ging ja sehr schnell. <lacht> habe auch so die eine oder andere Erkenntnis genommen. Also ja, wir spielen jetzt noch eine Runde. Ich glaube, du bist noch nicht ganz durch. <lacht> so, ich so, okay. Und die, die Runde ging halt stundenlang einfach. Und du hast immer wieder Fragen gestellt, immer wieder die Sachen hinterfragt. Ähm, und ja, ich finde, es war schon so ein bisschen random, aber es war schon mal cool, einfach sehr viel Klarheit in allen möglichen Lebensbereichen und Themen zu bekommen. Ähm, und fand es richtig cool. Und er hat natürlich auch, also es war ein sehr erfahrener Mann, er hat schon tausende Gespräche geführt, tausende ja. Situationen wahrgenommen. Und er wusste dann sehr, sehr schnell, ah, du hast den Fehler, ah, du hast das Muster, ah, du machst das, ja, wahrscheinlich das, 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 das. das. Ja, also das lebt jetzt auch davon, dass das so ein erfahrener Alter äh, nicht älterer Mensch, der ist noch relativ jung, der ist in den Ende 30 ist, ja. Ja. Ja, ähm, ja das war schon, ähm, schon ein geiles Ding und habe sehr, sehr, sehr viele Erkenntnisse so für mich mitnehmen können. Ähm, Geil, was
1: waren die Erkenntnisse, wenn du die teilen möchtest?
0: Ähm, zum Beispiel, das waren so ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, hey, zeichne mehr, weil das deine Ressource ist, um komplett abzuschalten und dich schnell und effektiv zu erholen, und mhm. gleichzeitig aber auch mal wirklich so das Leben ist. Nicht nur Arbeit, 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 sondern du machst etwas. ja mhm. Oder zweite Sache war für mich auch, äh, verbringen mehr Zeit alleine, auch wenn es im ersten Moment traurig ist, in Anführungszeichen. Aber mhm. so diesen, im Englischen macht das noch viel mehr Sinn, so diesen Übergang von Loneliness zu Solid, Solitude heißt es, glaube ich. Also mhm. quasi nicht alleine zu sein, aber, wie nennt man das denn, einzeln zu sein, aber dennoch okay damit zu sein.
1: Ja, ja, ja. Ich verstehe das. ja. Bist.
0: So, Und das äh, zu trainieren äh, und da weiterhin zu gehen. Ein anderer Punkt war beispielsweise auch, dass die eigene Familie eine extrem wertvolle... also eine ist die Familie, aber es kann auch, wenn du sie richtig gut pflegst, eine extrem wertvolle Ressource sein. Ja, wo du immer wieder auftanken kannst, mhm. wo du immer wieder einen Halt hast, wo ja. alles immer richtig gut läuft. Ja. ja. Und da auch mal vielleicht noch mehr rein zu investieren, noch mehr zu machen, ja. Ähm, auch ein Thema, äh, weitere Sache war auch, wenn ich Beziehungen eingehe, also auch was normale Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen eingehe, mehr mit dem Herzen zu denken.
1: Raphael direkt, ja, also wenn ich mal nicht Liebesbeziehungen eingehe, das kommt zwar <lacht> nicht so oft vor, aber <lacht> ne, Nein. ab und zu schon so einmal im Jahr.
0: Nein, also es ist ja manchmal, ich finde, so in diesem Unternehmertum ist man halt darauf geprägt, mehr und mehr effizient zu denken, immer produktiver zu sein, noch mehr zu erreichen, zu skalieren, das Ding aufs nächste Level zu bringen und du musst, mhm. du musst rational denken, du musst das Ding in Strukturen bringen, sonst ja. geht das Ding kaputt irgendwie, ja. ja. Aber auch da nochmal gezielt rauszugehen und ähm, ja, da, da einfach nochmal normal zu sein und ich habe es sogar als, ich sage jetzt mal sogar als Gier interpretiert, das hat das war auch so ein, so ein Ding, dass ich vielleicht gierig bin, wenn ich irgendwie Beziehungen, also mir ist aufgefallen, dass die Freundschaften, die ich in den letzten Jahren mehr und mehr eingegangen bin, mhm. mehr und mehr immer so einen als Hintergrund oft irgendwas Funktionales erstmal hatte, dass man irgendwie... Mhm beide irgendwie das gleiche, beide, keine Ahnung, gerade Ads schalten und sich darüber austauschen ja, ja, ja. oder sagen so, ey, wie du bist mit dem und dem vernetzt, wie lass uns mal was connecten und was machen, was auch irgendwie mit dem Herzen gemeint war, aber auch immer so einen Ansatz hatte. Und ich erinnere ja, 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 mich, ja. früher war es so, da hatte ich Kumpels oder Freunde, die überhaupt jetzt gar nicht, also die habe ich auch immer noch, ja zum mhm. Beispiel die Leute, mit denen ich in Holland war, ja. aber man hat so gar keine Gemeinsamkeiten mehr im Alltag. Null so. so ist es ist komplett mm. so, wenn der jetzt, keine Ahnung, Lehrer ist, dann hat das einfach null mit meinem Alltag zu tun.
1: Ja, ja, ja. Obwohl
0: die Freundschaft immer noch eine coole Freundschaft ist und man immer noch eine gute Zeit haben kann.
1: Ja, total, total. Ich glaube, genau. das ist eh so auch ein Ding, dass man nicht nur immer Leute in dieser Bubble haben sollte, die auch jetzt irgendwie äh, selbstständig sind und so weiter. ne Weil irgendwann bist du so in der Bubble, das ist, glaube ich, gut auch einfach, ja, mit normale Freunde zu haben, ja, die normales Leben haben und da nicht äh, die Freundschaft nach auszurichten, was jetzt jemand macht beruflich, ne?
0: Genau, also das waren jetzt mal so einige der, der, der Learnings, die ich jetzt so mitgenommen habe und da können jetzt manche mhm. Leute sagen, ja, ist doch logisch, <lacht> ja, mhm. äh, aber jeder hat da ja so seine eigenen Baustellen und Probleme Klar. und ich bin mir sicher, dass wenn die Person dann zu dem Healer geht, da einfach nochmal andere Themen sind, die dann hochkommen und äh, die dann da cool, gemacht werden. Äh genau, also grundsätzlich kann ich mal empfehlen, das zu machen. Fand ich auf jeden Fall cool. Bringt viel Klarheit und nochmal einen ganz anderen Ansatz als das sehr logische. Und dann ging es zum Schluss noch zwischendurch. Haben wir übrigens Datteln gegessen. Das war okay. mal geil. Also Hat das auf einmal Mietan packt er so aus. Rein gepasst. Ah ja, und da ist noch was richtig Crazyes passiert. Das ist eigentlich richtig witzig. Also erstmal erst bringt er so auf einmal so out of nowhere, ja, bringt er halt so. So ein Paket super edle Datteln, die so total, also aus Dubai, irgendjemand hat den dem vorbeigebracht, die so voll krass verziert waren, die, ich weiß nicht, diese Packung Datteln, da waren bestimmt irgendwie 30 Datteln drin, ich wette, das Ding hat bestimmt 100 Euro gekostet oder so, ja. äh, also richtig, ähm, aber war geil, war, war geil, war gut, äh, ja, nicht gut für die Verdauung wahrscheinlich, ja, aber war sehr ja. lecker. Sehr, 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 sehr lecker. Also Hut ab äh, an den, der das mitgebracht hat. Und dann ist eine Sache passiert, richtig witzig. Er hat immer mal wieder, hat er von seinem, von seinem Meister erzählt. Ja. Und hm. irgendwann so mitten in dieser Session, irgendwann ging auf einmal so in diesem Tempel, ging auf einmal so eine alte Holztür nach innen auf. So auf einmal so, äh, ging so diese Tür auf. Aber so, so ultra in Zeitlupe so Ultran Zeitlupe und innen drin war komplett sehr, sehr dunkel, man konnte auch gar nicht hineinsehen und nach so ungefähr sieben Sekunden kam so ganz langsam so ein ganz alter Mann, äh, auch wieder ein bisschen mit so Rauschebart raus, super, ich sag jetzt mal faltig, aber auch irgendwie sehr weise wirkend, auch ja. am Rauchen, die sind alle am Rauchen, ey, was ist falsch? <lacht> ja Ist ja egal, <lacht> äh, der rauchende Hila, äh, am Rauchen setzt sich da irgendwie hin, äh, ist auch irgendwie, fängt an, diese Datteln zu essen, ich weiß alles, was da los ist. Und ähm, er meinte auch so: ja, das ist hier unser Großmeister, bla bla bla, der ultra krank, ultra kranke Sachen machen kann, von dem ich alles gelernt habe, bla 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 bla. Und dann passiert einfach das Witzigste. Ich habe schon so, irgendwie denke ich mir so, okay, der ist so richtig Integer, so ein richtiger Großmeister, wie man sich das vorstellt, wie der so aus diesem Tempel kommt, in seinem weißen Gewand. Und dann läuft er halt so an uns vorbei, so in Zeitlupe. Und dann sehe ich auf seinem Rücken etwas, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Weil ich dachte, das wäre so ein geiles, altes Gewand. Aber es war kein altes, weißes Gewand. Das war einfach irgendein ganz normales, weißes T-Shirt. Und im Hintergrund, oben auf den Schultern, stand so dicken, fetten Buchstaben, Ultimate Coolness. <lacht> 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 Und ich denke mir so, was ist das für ein Typ einfach so? Das kann man einfach, man kann daraus eine Netflix-Serie machen. Ich sage dir, das ist ein richtig geiles Netflix-Konzept und jede, das wird eine Serie mit mehreren Staffeln und jede Folge geht mit einem anderen Menschen, der da hingeht und dann diese Fragen beantwortet mit Themen, die ganz viele Menschen haben. Ja, und ja. du nimmst eins zu eins genau dieses Setting da, ja, wo auf einmal so ein Huhn vorbeiläuft oder irgendwie auf einmal liegt da so ein nacktes Kind über die Straße. Ich denke mir, so was ist los hier? So, ja? <lacht> und wurde dann wieder eingefangen. Äh, irgendwie diese alte Oma, die da saß und nur so mit dem, dem Zeigefinger irgendwo hingezeigt hat. Also, Richtig, richtig cool. Und letzte Sache noch zu dieser Geschichte. Dann äh, abschließend haben wir noch mal Tarotkarten gelegt. Mhm. Aber nicht mal nicht mal diese, diese schwarzen, sondern weiße Karten. Mhm. Ja, ich dachte mal so, so, jetzt äh, bin ich mal gespannt, was hier für mich Schönes äh, in der Zukunft kommt. Jetzt bin ich durch das ganze Elend gegangen, durch die ganzen Fragen, durch den ganzen Sumpf. Was kommt? ja Und da kann ich mich noch halbwegs gut dran erinnern. Weil die erste, die erste Karte wieder mischt der ja diese Karten so krass und macht das so alles voll fancy und wirft so wie Yu-Gi-Oh mäßig diese Karte so voll in die Luft und klatscht die so nach vorne. Und die erste Karte, die ich sehe, ist eine Person, die gefesselt ist, mit also an den Augen gefesselt ist, die am Körper gefesselt mhm. ist. Um sich herum stecken überall Schwerter im Boden drin. Ja. Und ich denke mir so, was soll denn bitte das Gutes bedeuten? Ja, so, dann die zweite Karte, die runterkam, waren auch irgendwie ganz viele, was war denn das nochmal? Äh, ich glaube auch ein, ein, äh, ein Mensch, der am Boden lag, auch mit Schwertern um sich herum. Irgendwie. Genau, mit, genau ein Mensch, der blutend am Boden lag, mit sieben Schwertern in sich oder so. Ungefähr so okay. ein Bild. Okay. Irgendwie so, was soll das denn für eine Zukunft <lacht> sein? Und dann drittes, ja, dritte und letzte kann ich sagen, so, hey, lass da jetzt mal irgendwas Gutes kommen. Dritte Karte war einfach The Devil, der Teufel. Ja, in Person Und ich so, ey, was soll denn das denn jetzt Ich will doch irgendwas cooles hier haben Ja, und dann ich so, ja, was, was ist das denn jetzt hier So Was soll denn das jetzt für eine Zukunft hier sein Und er meinte so, ja, ja, ja Look look twice look twice. So. Ja, und dann, das, das fand ich echt ganz cool Dann haben wir nämlich auf den ersten geschaut Diese Person, die halt gefesselt war Also, so siehst du, der ist gefesselt Aber fällt dir auf, dass die Fesseln ganz lose sind Und dass vor ihm ein Schwert bereitsteht Was er zücken kann ja, so, was bedeutet das für dein Leben? Ja, so, und dann, dann mm -hmm. waren das halt so geile Reframings, so, ach stimmt, vielleicht bin ich gerade auch irgendwo gefesselt, aber eigentlich kann ich mich davon mal losmachen und dieses Schwert nehmen und jetzt richtig Gas geben, mm -hmm. ja, und das kannst halt wieder auf dein Leben übertragen. Auch die zweite Karte, der Typ, der auf dem Boden blutend lag mit sieben Schwertern in seinem Körper, äh, war so, ja, der liegt da zwar auf dem Boden, der ist verletzt, aber, der lebt noch. So, und dann so, ach stimmt, krass, ja so also auch so, so hey, du kannst alle möglichen Dinge überleben, auch wenn es hm. gerade mal uncool ist. Und hm. dann die dritte Sache, der Teufel, ich so, ey, was ist denn jetzt bitte schön gut am Teufel, war das Ding, da bei dieser Teufelskarte saß du heute den Teufel und unten war nochmal irgendwie Adam und Eva und so drauf. Mhm. Und äh, es ging darum, dass der Teufel, also an sich hast du manchmal gute Dinge, wie beispielsweise die Liebe, ja, aber der Teufel ist quasi auf die Welt gekommen und hat in jeder guten Sache eine schlechte Sache gemacht. Also zum Beispiel, wenn du keine Liebe hast oder auf der Suche nach mhm. Liebe bist, dass mhm. sich das voll unangenehm anfühlt und traurig dich machen kann. Ja, und sich darüber auch mal bewusst zu sein, dass in jeder positiven Sache auch eine negative Sache sein kann, aber dass auch in jeder negativen eine positive ist und dass man sich da nochmal klar macht, hey, eigentlich gibt es überall irgendwie was Positives auch zu sehen. Mhm. Was bedeutet das jetzt konkret auf deine Situation? Ja, krass. Und das fand ich dann schon irgendwie ganz cool, so, ach stimmt, nochmal einfach neue Ansätze. Also eigentlich ist es wie so ein Coach, der dir ja. Fragen stellt, nur dass das jetzt nicht professionell mit Coaching-Ausbildung ist, sondern spirituell mit irgendwelchen Karten und äh, äh, Sound-Healing <lacht> und alten Karten, äh, alten Meistern mit der Ultimate-Coolness.
1: Mit der Ultimate-Coolness. Äh, ja. Kennst du die, also, äh, also Zusammenfassung lohnt sich. Unbedingt Zusammenfassend würde ich
0: sagen, äh, lohnt sich. Ähm, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, zumindest einmal im Leben diese Erfahrung zu machen. Äh, einfach mal ein bisschen offener dafür zu sein. Selbst ja. ich als Ingenieur sage, hey, nimm es einfach mal mit. Ähm, ist eine coole Sache. Lohnt sich. Ja, wenn du irgendein Thema bei irgendwas hast, du kommst sicherlich irgendwie weiter. Und mhm. ist auch einfach eine coole... Also es ist auch entertainend. Es ist... Auch, es macht auch irgendwie Bock. so. Ja? Ja. Deswegen meine Empfehlung, äh, gibt es... Ähm, Genau, also gerne. Mit äh, dem ja. Treffer, also,
1: ihr bekommt ihr 10% bei dem Gila. Ja, genau. Das wäre so geil. Bali. Wir wären
0: einfach Bali, Heali Bali Healing Influencer. Das, das wäre es
1: jetzt wär's. einfach. Kennst du die äh, Serie Adam und Eva? Das Nee. Wenn ich so richtig Langeweile habe so, und ich wirklich so einen richtig stressigen Arbeitstag habe, dann gucke ich mir sowas manchmal an. Das ist krass. Ich glaube Adam und Eva ist das. Wenn Was ist das denn? Ja, das, das Konzept ist im Grunde genommen relativ einfach. Und zwar die irgendwie so, ja, ich sag mal so, halb Asis irgendwo in die Karibik oder so auf eine Insel, ja, auf so eine einsame Insel. Und äh, dann gibt es im Grunde genommen eine Szene am Anfang, wo am Ende des Strandes, am Anfang des Strand, Strandes ein Mann, eine Frau, eine Frau steht komplett splitterfasernackt, das läuft im Fernsehen, ja, und dann gehen die komplett nackt auf, sie, auf, auf, auf sich zu und verbringen dann irgendwie einfach komplett nackt, glaube ich, irgendwie so ein paar Tage auf einer Insel oder sowas, ja, ne? und dann gehen die komplett nackt auf die zu und alles wird gezeigt, so, also wirklich oh. im Fernsehen, alles wird gezeigt. Okay. <lacht> und dann verbringen die halt so komplett nackt irgendwie so ein paar Tage zusammen auf der Insel.
0: Sex sells, oh mein Gott, hey, was für eine Sendung, ey. Ey, wenn du dir auf die Idee, also auf der einen Seite irgendwie bewundere ich den, den Schöpfer dieser Idee, den Schöpfer von Adam und Eva, ja, den Schöpfer dieser Idee, auf so etwas zu kommen, auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, was ist das? Und wer bewirbt sich denn da? Also da musst du ja auch schon... Ich bin einige, ja. Also was musst du für ein Typ sein, dass du sagst so, ich will komplett nackt im Fernsehen sein, in so einer Trash-Show. Also,
1: äh, ja, frage ich mich auch.
0: Also, ich bin, glaube ich, sehr dankbar, dass äh, ich gar nicht so affin bin für diese ganzen YouTube-Algorithmen und weiß ich nicht, was alles, sondern dass das alles so, ich habe ewig Mann. kein Fernsehen mehr geguckt, ich habe äh, ewig nicht auf YouTube irgendwie so, keine Ahnung, mit meinen Feed einfach angeguckt ange ange oder sonst <lacht> etwas. Oh, Jemine. Ja, Adam und
1: Eva, da sind Adam. wir jetzt am Ende angekommen hier lang. Adam und Eva. Ja, ich würde sagen, Folgennamen auf jeden Fall balinesisches Christi Himmelfahrt. Ah,
0: ne? ich bin noch nicht so sicher. Es, ist noch, es, macht noch nicht so, es weckt noch nicht so Neugier.
1: Was, hast du eine bessere Idee?
0: Ja, wir müssen noch irgendwie so ein bisschen äh, Kontroverse irgendwie reinbringen oder so ein bisschen Schock reinbringen. Ah, ja. Das, weil bei den Niederskassierten ist es halt einfach so, ja, okay, und jetzt, was hat das mit mir zu tun?
1: Ja. Ähm,
0: Irgendwas mit Sex?
1: Irgendwas mit Sex.
0: Sex. <lacht> Balinesisches Sex Christi Himmelfahrt. Das. <lacht> das. Das.
1: Balinesisches Sex Christi Himmelfahrt. Aber Raphael, ich muss am Freitag noch äh, nach Bali fliegen. Nicht, dass ich da nicht reinkomme, wegen der Folge. Ja, ne,
0: ich, ich weiß echt nicht. Ne? Also die sind ja relativ strikt da. Also das geht jetzt eigentlich schon... Also ich meine, das wird wahrscheinlich niemand mitbekommen, weil es auf Deutsch ist. Auf der anderen Seite, ach, vielleicht finden wir noch was anderes... Ja, müssen wir uns mal hinsetzen. Ihr werdet den Folgennamen sehen. Ja. Ich würde sagen, für heute oh, haben wir es. Das war eine neue Folge Unternehmer Lachflash. Möchtest du noch yes. was sagen?
1: Letzte Worte, Marius? Ich freue mich auf Bali. Ab nächste Woche sind wir wieder vereint. Und äh, yes. stay tuned. Auf nächste Woche. Und dann gibt
0: es wieder Live-Podcasts. Oh, yes. Geil.